0: viajante, eu sou Jade. Salve, pessoal. Meu nome é Maurílio e esse é o Papo Viagem Podcast. Viajando com você. Hoje para lugares incríveis que serviram de locações para filmes.
1: Este é o episódio 065 do Papo Viagem Podcast. Temos episódios sobre vários destinos de viagem, de todos os continentes, inclusive episódios com entrevistas, episódios sobre temas especiais e muito mais.
0: Para conferir todos os episódios já lançados do Papo Viagem Podcast, basta acessar o nosso site, Digital.com. Na direita do site você encontra um player com a lista completa de episódios já lançados. É só clicar e ouvir no próprio site. Você também pode baixar os episódios para ouvir no seu computador ou no seu smartphone. Ao acessar o site, confira os nossos posts sobre várias cidades do mundo.
1: Você também pode fazer a reserva da sua hospedagem pelo nosso link do Booking, sem pagar nada mais por isso. É só utilizar o link no post desse episódio ou a caixa de busca localizada no menu da direita no site. Assim você ajuda a manter o podcast e não paga nem um centavo a mais na sua hospedagem.
0: Outra dica é assinar o feed do podcast por meio de um aplicativo, para receber os novos episódios lançados toda semana. Você também pode assinar a nossa lista de e-mails no site com novidades.
1: Se você tiver alguma dúvida sobre os destinos de viagem que a gente já apresentou, tiver algum comentário, alguma crítica construtiva ou sugestão, é bem fácil, manda um e-mail para a gente, contato, digital.com Você também pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais, pelo Facebook, Twitter ou pelo Instagram. É só procurar por Guia do Nômade Digital, curtir e seguir a gente nessas redes sociais e, é claro, conversar com a gente.
0: Vai ser ótimo conversar com você, tirar sua dúvida, receber a sugestão e crítica que ajudem a melhorar o Papo Viagem Podcast.
1: Agora vamos descobrir lugares verdadeiramente cinematográficos. e viagens têm uma relação muito forte, porque através da tela do cinema ou da TV, verdadeiramente dá para se sentir viajando, conhecendo outra realidade. Muitas vezes filmes nos levam a querer conhecer determinados lugares. É claro que os filmes mostram apenas um recorte da realidade ou têm uma cidade apenas como cenário. Às vezes não tendo muita relação com a história do lugar, mas é inegável que o cinema e as viagens são viciantes para a maioria das pessoas. Por isso, no episódio de hoje, você vai conhecer cidades que podem ser descobertas através dos filmes e filmes que inspiram viagens para lugares diferentes.
0: A gente vai começar falando sobre cidades famosas por serem locações de filmes. E um dos lugares que mais aparece nos filmes, e é claro, tem muita relação com a indústria cinematográfica americana, é Los Angeles por causa de Hollywood.
1: É difícil não falar de Los Angeles como locação de filme sem começar por Lala La Land, um filme que faz uma homenagem à cidade e tem cenas que mostram diferentes partes de Los Angeles. Foram mais de 40 lugares na cidade que foram usados para as gravações de Lala La Land.
0: Inclusive, você encontra vários roteiros destinados para quem quer conhecer alguns dos lugares utilizados como cenários para o filme. Então, informação não vai faltar para montar o seu próprio roteiro pelas locações de Lala La Land. Uma das cenas mais bonitas foi gravada no Griffith Park, especificamente no Catty's Corner, no Mount Hollywood Drive, durante o pôr do sol. Então toda aquela sequência de dança foi feita sem cortes e utilizando a luz natural do pôr do sol. Foi uma cena bem marcante do filme, que você pode aproveitar esse pôr do sol nesse parque, o Griffith Park.
1: Outro lugar incrível para visitar em Los Angeles é o Hermosa Pier, que onde foi cantada a música City of Stars que inclusive ganhou o Oscar de melhor música.
0: Outra cena famosa foi gravada no Planetário da Cidade e é um lugar bem famoso bem conhecido que já foi utilizado até por outros filmes bem clássicos como por exemplo Juventude Transviada de 1955 que utilizou a mesma locação.
1: Há muitos lugares para visitar em Los Angeles que remetem a La La Land, como os estúdios da Warner Bros, onde muitas cenas foram gravadas. E o histórico restaurante Smokehouse serviu como cena de encontro entre os personagens. Então é um lugar super interessante para os fãs de La La Land.
0: No post desse episódio, a gente vai deixar um link com um roteiro em Los Angeles para quem quer aproveitar essas locações de La La Land.
1: Há inúmeros filmes que retratam LA e valem a pena serem assistidos antes de viajar para a cidade. Afinal, os filmes eles mostram muitas atrações de Los Angeles. E eles próprios são atrações de cidade
0: O Crepúsculo dos Deuses do ano de 1950 É um dos clássicos Já que ele satiriza com muitas doses de verdade Todo esse mundo de Hollywood Outro filme bem clássico Que também passa em Los Angeles É o Dia do Gafanhoto Esse do ano de 1975
1: já Blade Runner mostra LA muito futurista e bem diferente do que a gente encontra nos dias de hoje. Os Donos da Rua de 1991 foi um filme muito importante e foi gravado na cidade, assim como Pulp Fiction de 1994.
0: Já As Patricinhas de Beverly Hills é do ano de 1995, só que tem outro foco sobre Los Angeles. E o filme Vulcano, A Fúria, que foi lançado em 1997, também mostra vários pontos turísticos de Los Angeles, só que a diferença é que esses pontos são destruídos no filme
1: Já o clássico Clube da Luta de 1999 Teve várias cenas gravadas Em Downtown, no centro de Los Angeles Assim como o filme Seven Training Day, 500 dias com ela Drive e mais algumas centenas De filmes mostram Los Angeles De diversas formas
0: Então se você quer conhecer um pouco mais sobre Los Angeles É interessante assistir esses filmes Que aí quando você for visitar a cidade Você vai reconhecer muitos lugares Outra cidade que é muito retratada no cinema é Nova York. Suas luzes, todo aquele movimento, os prédios altos, o metrô, são ótimos cenários que são utilizados pelos cineastas. E é uma cidade que também é bastante visitada pelos brasileiros, então vale a pena assistir alguns filmes para conhecer um pouco mais sobre Nova York.
1: E realmente algumas partes da cidade fazem com que você se sinta dentro de um filme, porque muitos filmes foram gravados lá. Um dos filmes mais clássicos é Bonequinha de Luxo, de 1961, que tem como um dos cenários a icônica única loja da Tiffany, na Fifth Avenue. Vale passar por lá para tirar uma foto, agora entrar e comprar algo, já tá meio fora de cogitação.
0: Já na avenida Lexington, na altura 586, foi gravada a famosa cena do vestido esvoaçante de Marilyn Moore, no filme O Pecado Mora ao Lado. Isso em 1955.
1: Uma curiosidade é que naquela época estavam começando a gravar em Nova York e as cenas dos filmes gravadas ao ar livre, elas eram acompanhadas por uma multidão de jornalistas e fotógrafos. Mesmo essa cena da Marilyn Monroe foi muito cedo, foi uma da manhã, mesmo assim estava lotado de jornalista.
0: Outro filme bem clássico e que foi gravado em Nova York é a trilogia Poderoso Chefão, de 1972, que fala sobre uma parte da história da própria cidade, a máfia. Inclusive, a casa da família Corleone, onde ocorreu o casamento do primeiro filme, fica localizada na Staten Island, uma ilha bem famosa de Nova York que você pode visitar.
1: Para quem é apaixonado por Greenwich Village, e são muitas pessoas que adoram esse bairro, o clássico Janela Indiscreta, do Hitchcock, de 1954, é imperdível e mostra muito essa região.
0: Outro filme que mostra Nova York depois da Segunda Guerra Mundial é New York, New York. Foi lançado em 1977, mas tem o foco na década de 50, pós-guerra. Outro ponto bem legal que você encontra em Nova York é a famosa Estação de Bombeiros Hook and Ladder 8. Fica perto da Little Italy. E essa estação ela é bem conhecida porque ela serviu de cenário para os filmes dos caças fantasmas e é muito a cara do próprio filme.
1: Nova York é tão apaixonante para o cinema que inclusive há diretores que adoram a cidade. O diretor Woody Allen ele é um apaixonado por Nova York e já retratou inúmer Inúmeras vezes a cidade, como no filme Noivo Neurótico, Noiva Nervosa de 1977, que o título original é Annie Hall, não tem nada a ver com o título em português, e o filme Hannah e Suas Irmãs de 1986. Mas é Manhattan, o filme mais conhecido por retratar Nova York, esse filme é de 1979. Foi gravada uma cena clássica do filme Manhattan nas proximidades da Rua 58, com vista para o East River e para a ponte Queensboro.
0: Outro filme que retrata Nova York é Harry e Sally feitos um para o outro esse do ano de 1988. Ele mostra belos cenários da cidade além da cena histórica na lanchonete que ainda existe. Essa é chamada Cat's Delicatessen e ficou localizada na 205 East Houston Street. Essa cena, interpretada por Meg Ryan foi inclusive sugestão da própria atriz.
1: Para os fãs de Friends vale dizer que dá pra ver a fachada do prédio, que fica na esquina das ruas Groove e Bedford. Mas quase todo o seriado foi gravado em em estúdio, então na realidade eles só pegaram a fachada do prédio. É claro que Sex and the City também é sempre lembrada quando se fala em filmes e séries que foram gravadas em Nova York. Na 66 Perry Street fica a casa e a escadaria que serviu de cenário para o filme. O assédio é tão grande que foi colocada uma corrente para impedir que os visitantes praticamente invadam o local, que afinal a gente morando lá.
0: E há muitos outros filmes gravados em Nova York sempre tem um novo filme por lá, então é bem interessante é interessante você assistir toda essa coletânea de filmes que se passam em Nova York. é uma cidade com muitos prédios, praças, pontes, cinematográficas e é claro que a Cidade Luz já serviu de cenário para filmes muitas vezes. Tanto os filmes franceses, que tem ótimos filmes, quanto os filmes norte-americanos.
1: Não é difícil encontrar o Café de Dumoulin, na região do Montmartre, que nada mais é do que o café onde foi gravado o filme O Fabuloso Destino de Amélie Polin, de 2001. Até a gente encontrou esse café, então você vai encontrar também. E tem uma foto bem grande que mostra a gastronete mais famosa do café. Esse café fica no número 15 da rua Lepic.
0: Ainda mais tumultuado que esse café da Amelie é a estação Gare do Norte, que foi utilizada como local de gravação para o filme A Identidade Born em 2002. Outro filme, o Antes do Pôr do Sol, foi gravado em 2004 e utilizou como cenário a Promenade Plantée, um jardim suspenso que está fora da rota dos turistas, mas é um jardim bem bonito. Inclusive, a livraria Shakespeare Co. também é um cenário do filme que você pode visitar.
1: A belíssima ponte de Birraquem foi palco de Inception, uma cena muito clássica que quem viu o filme não esquece. Já no filme Meia Noite em Paris, a ponte que se destaca é nada mais, nada menos do que a ponte Alexandre III, uma ponte belíssima. Inclusive, outro destaque desse filme, que tem uma escadaria bem bonita, que com certeza você vai lembrar se você viu Meia Noite em Paris, é a Igreja Saint-Étienne du Mont.
0: Um filme bem famoso que também se passou em Paris é Código da Vinci, que deu bastante destaque ao Museu do Louvre, principalmente a sua famosa pirâmide. Já a igreja do Saint-Supis também foi cena do filme, só que ela teve o seu interior recriado por computador.
1: Filmes clássicos também foram gravados em Paris, como Charadas, de 1963, que tem no elenco Audrey Hepburn, e Sinfonia em Paris, de 1951, que foi um dos primeiros filmes de Hollywood gravados na cidade.
0: Mas há também filmes que eternizaram outras cidades e destinos de viagem mundo afora. Como lembrar o famoso filme A Praia, com Leonardo DiCaprio, que pôs Copipi na rota do turismo mundial, levando hordas de turistas pela bela praia de Maya Bay, então é um ótimo passeio também. A gente falou sobre isso no episódio 38 sobre Copipi.
1: Ainda na Tailândia, as famosas pedras e montanhas da Baía de Nga perto de Phuket, foram utilizadas no filme de James Bond. A ilha é inclusive chamada de James Bond Island.
0: Já o filme de Indiana Jones e a Última Cruzada, do ano de 1900, 1989, mostrou ao mundo a beleza de Petra na Jordânia. E a beleza da Jordânia também apareceu em outros filmes, como Lawrence da Arábia, de 1962, que eternizou o avermelhado deserto de Wadiron. Esse deserto é tão cinematográfico e tão utilizado que foi utilizado em filmes como Planeta Vermelho e Transformers, A Vingança dos Derrotados.
1: Já Anjos e Demônios mostrou o Vaticano nas telonas, mas é claro que não deu pra gravar no Vaticano. E Roma foi cenário de vários filmes, com uma grande beleza, Comer, Beber e Amar E é claro, dos marcantes La Dolce Vita Que tem como cena emblemática A Fontana de Treve Que se tornou uma atração imperdível De Roma depois disso Para Roma com Amor, é outro filme que retrata A cidade, esse filme do diretor Woody Allen
0: Outra cidade cinematográfica é Istambul Por causa muito da beleza das construções O movimento intenso de uma grande metrópole E é claro, o famoso Estreito de Bósforo E o Chifre Dourado E muitos filmes foram gravados em Istambul Como por exemplo por exemplo, Moscou contra 007, um filme de 1963. E esse filme mostrou muitas atrações históricas da cidade, então se você ver esse filme e depois visitar Istambul, você vai reconhecer muita coisa por lá. Outro filme bem famoso gravado em Istambul foi Argo, inclusive vencedor de Oscar. E há muitos filmes turcos mesmo que merecem destaque, como Raman, de 1997, e Top Cap, de 1964, sendo esse último um dos filmes que trouxe a temática dos roubos impossíveis, tipo Missão Impossível então ele que criou esse estilo de filme, só que nesse caso o roubo não era um cassino, por exemplo era no antigo palácio dos sultões então é um filme bem curioso.
1: O filme Lara Croft Tomb Raiders mostrou as belezas dos templos antigos do Camboja, especialmente a cidade antiga de Angkor Thom um lugar cheio de templos e estátuas belíssimas. Essa cidade ela era a capital de um reino antigo então por isso que ela é tão grande e tão cheia de coisas bonitas por falar em cidades antigas, o o filme O Último Imperador mostra a cidade proibida em Beijing. O filme de 1987 tem como cenário a residência de 24 imperadores chineses, desde a dinastia Ming até a dinastia Qing.
0: Já a cidade dos filmes Matrix se passa em Sydney, exatamente. Principalmente no CBD, o Central Business District da cidade. Foram gravadas cenas na famosa Pitt Street, por exemplo, a cena da mulher com vestido vermelho passando por uma fonte durante o treinamento do Neo. Também utilizaram a Mar Place, o Sydney Theatre, o Colonial State Bank, e até o Wall Building, que teve aquela cena do resgate com helicóptero. Então teve várias locações em Sydney, sendo que as cenas interiores foram gravadas no Fox Studio da cidade.
1: Outras cidades e regiões também foram utilizadas em vários filmes, e o Havaí é um exemplo de lugar que foi usado em muitos filmes, como no Jurassic Park, no Pier Harbor, Como Se Fosse a Primeira Vez e muitos outros. Chicago foi cenário de Curtindo a Vida Doidado, um filme super interessante. Interessante.
0: A gente falou sobre cidades que foram utilizadas para os filmes, agora a gente vai falar sobre filmes famosos e os lugares que eles utilizaram então vamos fazer o contrário. Uma das franquias mais importantes de livros e filmes com certeza é Harry Potter. Então se você é fã da série e vai viajar para o Reino Unido, você pode visitar várias locações utilizadas nas filmagens seja na Inglaterra, seja na Escócia ou até no País de Gales.
1: Por exemplo o castelo utilizado para representar Hogwarts nos dois primeiros filmes foi o Walwick Castle. Cenas como a primeira aula sobre quadribol quando Harry aprende a utilizar a vassoura voadora e também a cena da queda do carro voador, o Ford Angler, ocorreram nesse castelo.
0: Esse castelo fica localizado na cidade de Northumberland, na Inglaterra. E foi utilizado também em outros filmes, como em Elizabeth e Robin Hood O Príncipe dos Ladrões. Já o interior de Hogwarts foi inspirado no Christchurch College, este localizado na cidade de Oxford. Inclusive, o filme Alice no País das Maravilhas utilizou a mesma universidade.
1: A Christchurch College foi fundada em 1546 e pode ser visitada por menos de 10 libras. A visita inclui jardins, os claustros, a escadaria do hall, o hall e a catedral. Você vai reconhecer facilmente o famoso hall, onde os alunos faziam as refeições no filme. Só que, na verdade, esse hall, ele foi replicado nos estúdios em Londres. Nas cenas dos filmes, tem várias velas no teto e os quadros foram trocados por janela e uma lareira. Mas, de qualquer forma, a inspiração veio de lá e é bem parecido mesmo. Se você vê numa foto, você vai achar bem parecido.
0: Já a escadaria do hall, que é feita de pedra, ela foi utilizada de fato para várias cenas dos filmes, inclusive na cena que uma multidão de alunos vai para o grande hall. O claustro da faculdade também foi utilizado em uma cena do Harry Potter, segurando o troféu que o pai tinha ganho.
1: Vale deixar claro que também há mais faculdades e bibliotecas de Oxford que foram utilizadas em outras cenas do filme.
0: Já nas proximidades da cidade de Bath, também foram gravadas cenas para os filmes com destaque para a Abadia de Lacock. Ela serviu de cenário para vários corredores e salas de aula de Hogwarts, inclusive a sala do Snape. A vila de Lacock também foi utilizada no filme O Príncipe Mestiço, inclusive é onde ficava o esconderijo do Horácio Slughorn.
1: Já o famoso trem de Harry Potter, o Expresso Hogwarts, é uma locomotiva que os turistas podem passear na Escócia. A linha chamada The Jacobite liga Fort William a Mallaig. Uma imagem bem famosa utilizada no filme é a do Glenfinnan Viaduct, com seus 21 arcos e uma altura de 30 metros. O trem realmente passa por ali e esse viaduto foi utilizado em quatro filmes da série.
0: Vale dizer que as terras altas da Escócia, as Highlands, foram utilizadas várias vezes nos filmes. Perto do Fort William ficam os lagos Loch Shell, Loch Elt, e Loch Morar, que serviram como locação para o lago Hogwarts no filme O Prisioneiro de Azkaban. Muitas cenas desse filme também foram gravadas na cidade Glencoe, inclusive é lá onde fica a colina com a cabana de pedra do Hagrid.
1: Já o país de Gales serviu como cenário para as cenas da praia dos filmes Relíquias da Morte, onde tinha a casa esconderijo do irmão do Ronnie e da Flor. Tudo isso foi gravado na praia Flashwater West. A mesma praia foi utilizada na cena em que eles pulam das costas do dragão.
0: Mas com certeza o local que você vai encontrar mais cenas dos filmes é em Londres, já que a própria cidade é cenário para os livros. Você pode conversar com as cobras na Reptile House, na London Zoo, como ocorreu no primeiro filme. Você pode visitar o Beco Diagonal e a entrada do pub Caldeirão Furado, que utilizaram os belos Hall Market e o Borough Market.
1: Você também pode visitar a Australian House, que serviu como cenário para o Banco Gringotts, ou a Millennium Bridge, que foi destruída no filme O Príncipe Mestiço.
0: Tem também a famosa plataforma 9,5, na King Cross Station, que a gente comentou, inclusive, no episódio sobre Londres, atrações gratuitas. Você também pode visitar a Piccadilly Circles, em que eles sofreram um ataque no penúltimo filme da série.
1: São vários lugares de Londres que foram utilizados. Até mesmo o prédio da Scotland Yard foi utilizado para a gravação dos filmes.
0: E é claro que você também pode visitar o set de filmagens em Londres, que é o The Harry Potter Warner Brothers Studio Tour. E também o parque de diversão em Orlando, que é o Wizard World Harry Potter. Esse na Universal Studios, na Flórida.
1: Outros filmes foram gravados em Londres, como o clássico Diário de Bridget Jones, Ve de Vingança, Um Lugar Chamado Notting Hill, Le Miserable, Skyfall e muitos outros.
0: As locações de Harry Potter podem até ser mais fáceis de serem visitadas, mas as locações dos filmes O Senhor dos Anéis e o Hobbit são inegaláveis, afinal, a natureza da Nova Zelândia é um cenário impressionante, perfeito para as aventuras dos pequenos, mais espertos hobbits.
1: O condado é o local mais visitado das locações do Senhor dos Anéis e dos filmes do Hobbit. Ele fica na cidade de Matamata, -Mata, na ilha norte da Nova Zelândia, e foi construído inicialmente para a trilogia do Senhor dos Anéis, mas foi desmontado. De depois que as filmagens acabaram. Quando a produção quis construir de novo o condado, no caso para a filmagem dos filmes do Hobbit, o dono das terras só aceitou se o cenário ficasse depois das filmagens. E assim foi criada a Vila Hobbiton, que é aberta ao público.
0: A gente teve a oportunidade de visitar o Condado e é um passeio impressionante, a gente gostou bastante, parece que você vai ver um Hobbit no meio do nada, então vale a pena para quem vai visitar Nova Zelândia. Mas tem muitos outros lugares no país. A gente vai se focar primeiro nos filmes da trilogia Senhor dos Anéis e depois a gente fala dos filmes do Hobbit. Como a gente contou no episódio 028 sobre Wellington, a cidade é sede do Weta Studios, que é responsável pela produção dos filmes como O Senhor dos Anéis, Hobbit e até mesmo Avatar. Inclusive, a cidade também serviu de cenário para vários filmes.
1: O Mountain Victoria fica bem próximo ao centro de Wellington e foi lá que foi gravada uma cena bem conhecida quando os Hobbits se escondem dos Nazgûls. Isso aconteceu no filme O Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel. Ainda em Wellington, o rio Hutt serviu como uma parte do rio Anduin.
0: Já o parque Harcourt deu vida aos jardins de Isengard. Para quem é muito fã da série, vale também visitar o Kai -toki Regional Park, que fica em Wellington também, e que serviu de cenário para Valfenda, também chamada de Rivendell.
1: A White Forest foi utilizada como locação nas cenas em que o Frodo, Sam e o Gollum eles caminharam depois de deixarem o Faramir.
0: Já as impressionantes Ponta Girua Pinnacles foi onde Aragorn, Legolas e o Gilead procuraram os caminhos dos mortos, isso no terceiro filme O Retorno do Rei. Então essas montanhas são bem impressionantes, porque os seus picos sofreram erosão, então dá um ar meio de... um lugar meio nefasto, meio assustador, como a própria cena é.
1: Já na cidade de Nelson, você pode visitar a loja do Ourives, que fez o anel. Na realidade, ele não fez um anel, ele fez 40 anéis que foram utilizados nas filmagens. Muito interessante, você pode comprar um anel, mas é claro, não vai estar dizendo que é um anel do Senhor dos Anéis ou do o Hobbit, porque ele não tem esse direito de vender com essa marca.
0: Você também pode visitar a Taka Hill, que é o cenário para a floresta Chet, quando o Aragorn leva os hobbits depois que os Nazgûl tentam matá-los na hospedagem em Bri. Quem tiver a oportunidade de fazer um passeio de helicóptero pode conhecer os Mount Olympus e Mount Owen, que serviram como cenário para Dimril Dale, que foi na cena em que a Sociedade do Anel se escondeu dos corvos de Saruman.
1: Perto de Tweezer, que é a cidade base para fazer a subida para o Monte Cook, foi gravada a épica batalha The Pelanor Fields, quando os lutaram contra os homens dos dois reinos de Gondor e Roran. Para conhecer esse lugar, só cultura a partir de Twizzle, porque fica em uma área privada. Mas o que é de graça é subir de carro o Mountain Cardona e ter uma vista panorâmica da Terra-média, algo totalmente gratuito.
0: Já em relação aos filmes do Hobbit, a gente quer destacar, além do condado em Matamata, -mata, outros lugares. Por exemplo, a manga Otaki Rocks, na cidade de pio, pio. possui várias formações bem diferentes, tem cavernas tem alguns cantos, fendas então serviu perfeitamente para representar a floresta dos Trolls quando o Gandalf depois salvou eles de serem comidos
1: já Turoa em Peru, serviu como cenário para a montanha solitária, sendo uma região que vale a pena ser visitada por quem gosta de esquiar e praticar outros esportes não só para quem é fã do Senhor dos Anéis e do Hobbit, o Turoa faz parte do Tongariro National Park um parque nacional muito importante e muito bonito da Novas Zelândia.
0: Quem vai visitar Queenstown tem que visitar a Earnslawn Burn, que serviu como cenário para o caminho que o Bilbo e os anões percorreram depois de deixar Valfenda, então toda aquela cena de neve.
1: O rio Pelorus em Marlborough foi utilizado para a clássica cena da fuga nos barris, então é um lugar super querido por quem gosta do Hobbit.
0: Já o Lake Pukaki, na região do Monte Cook, foi utilizado como cenário para a cidade do lago, uma cidade tão importante para os filmes do Hobbit.
1: E é claro que e por toda a Nova Zelândia você vai encontrar tours guiados sendo oferecidos para os fãs. Porque o país inteiro praticamente serviu como cenário. Tanto para a trilogia do Senhor dos Anéis como para a trilogia de O Hobbit. Então quem gosta desses filmes está em casa na Nova Zelândia.
0: série de filmes que utilizou locações em várias partes do mundo foi Star Wars. Um lugar bem conhecido é o Planeta Desértico de Tatooine. Ele foi gravado nas paisagens e construções antigas da Tunísia. Por exemplo, a Casa dos Tios de Luke é onde está o hotel Sididris em Matmata. Então é um hotel que você pode visitar e até se hospedar. Já as cenas do filme Despertar da Força, quando a Rey está no planeta Jakku, que também é um deserto, foram gravadas no deserto Rub al-Khali, em Abu Dhabi. Essa troca foi muito por causa da instabilidade da Tunísia nos dias de hoje, então eles optaram por gravar cenas do deserto em Abu Dhabi.
1: Já as cenas de neve desse filme foram gravadas na Islândia, mas no episódio 5, o planeta de gelo Hoth é o glaciar localizado nas proximidades de Fins, na Noruega. Outra localidade famosa é o Parque Nacional de Tikal, na Guatemala, que foi utilizado no episódio 4 como a base rebelde de 24 4. As pirâmides Maya inclusive também serviram como cenário para esse planeta, e elas são retratadas no filme e fica muito interessante.
0: Já o lago de Como, na Itália, onde fica a Vila del Balbianello. Foi lá que Anakin e Amidala se casaram no episódio 2.
1: O filme Despertar da Força chegou até a utilizar uma antiga base das forças aéreas britânicas. Já a ilha Skilling Michael, na Irlanda, uma ilha muito importante, inclusive patrimônio da humanidade pela Unesco, ganha muito destaque no final do filme O Despertar da Força. que você tenha gostado de viajar com a gente pra vários lugares do mundo lugares cinematográficos e há muitos outros filmes que retratam cidades lindas que você pode conhecer do seu sofá, da sua casa e há também muitas cidades que serviram de cenários pra filmes que as pessoas amam e as pessoas têm vontade de conhecer só por causa daquele filme então viagem e filme, como a gente falou tem tudo a ver um com o outro quem gosta de viagem normalmente gosta de filme e quem gosta de filme normalmente gosta de viagem espero que você tenha gostado desse episódio.
0: Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão sobre esse ou outro episódio do Papo Viagem Podcast, basta entrar em contato com a gente pelo e-mail contato arroba, guia do Você também pode encontrar a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter ou Instagram. Siga e curta a gente por lá. Procura por Guia do Nômade Digital.
1: Se você puder nos dar cinco estrelinhas no iTunes e deixar a sua opinião sobre nosso podcast por lá, a gente vai ficar muito feliz, porque isso realmente ajuda o podcast a ser encontrado por mais pessoas. Indicar para os seus amigos que gostam de viagem ou que gostam de podcast também é uma forma de ajudar o Papo Viagem Podcast.
0: Você também pode ajudar o podcast reservando a sua hospedagem pelo nosso link do Booking, que você encontra no post do episódio ou na caixa de busca no menu da direita no site. Você não vai pagar nada mais pela hospedagem e vai ajudar a manter o podcast. Esperamos você na próxima quinta e muito obrigado! Até lá então, em mais um episódio do Papo Viagem Podcast. Tchau. Falou. Atenção, por favor.
1: Esse é o final call. Para mim ou oh, é
0: o Faramir, irmão do Boromir.
1: Tu tá brincando. É, <risos> é tipo Giling, Giling Galling, Giling. Para
0: é mim Boromir.
1: Meu Deus.